0: Bonjour à tous, euh, une bonne nouvelle, Hamid Bozarslan est, est avec nous et euh, la mauvaise nouvelle, c'est que François Bafoual euh, est malade, donc euh, nous avons un premier ministre qui ne viendrait pas. Alors, euh, euh, je, je, je ne crois pas qu'il soit absolument nécessaire de, de, de présenter euh, Hamid Bozarslan, on connaît ses travaux, sur la, notamment sur la, sur la violence, sur la Turquie... Euh, euh, on lui doit également un, un livre à la découverte sur la question kurde. Et euh, nous l'avons invité euh, pour ce dernier, enfin, c'est, cet avant-dernier d'ailleurs, euh, ouvrage euh, qui s'intitule euh, « L'antidémocratie au XXIe siècle. » Iran, Russie, Turquie. Donc je, je, vais, je vais lui laisser euh, euh, présenter la, 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 la thématique de, de, de son séminaire. Mais euh, je, je, je préciserai simplement euh, qu'avant ce livre, le livre d'avant, euh, je crois qu'il n'y en a pas d'autre, hein, voilà. mais ce, celui qu'il a publié euh, juste avant, et c'est un livre qui me semble très précieux, qui, c'est un essai qui s'intitule « Crise, violence, décivilisation ». Et à mon avis, il faut mettre l'antidémocratie en lien ou en tout cas dans la continuité de son de sa réflexion sur la décivilisation euh, alors j'imagine que dans la discussion on aura l'occasion de de, de nous promener entre ces deux ouvrages je, je dirais que ce, ce, ce type d'essai alors je connais mieux ce, ce, ce livre là que, que le dernier que livre ce, ce, ce type d'essai est extraordinairement précieux pour nous c'est à dire que c'est as une manière de de, de te promener dans dans, dans les références anthropologiques, psychanalytiques, philo, bien sûr, avec des, des, comme comme je te l'ai dit tout à l'heure, des des références qui sont assez rares, tu vas chercher l'entre-connaissance de la Boétie, tu en fais un concept, tu explores la question de de la cruauté, qui est une notion difficile à appréhender en réalité. Bref, je laisse ça, bonjour. Je te laisse présenter le, 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 le thème de ta conférence et on reviendra sur euh, certaines de ces questions après En,
1: en tout merci de l'invitation et merci d'être là. Donc vous voyez, on n'est pas trois, donc on a un peu plus hein, ce qui nous permettra de sortir de monologue pour entrer vraiment euh, dans, un, euh, dans un dialogue. Hein. Euh, donc effectivement, euh, euh, j'avais voilà, proposé de, de présenter ce, ce dernier ouvrage, avant-dernier ouvrage sur l'antidémocratie. Euh, c'est un livre qui a été écrit avant la guerre de l'Ukraine, bien sûr, hein, mais aussi avant la Covid. Hein, euh, la sortie a eu lieu en 2021. Et je pense que voilà, le livre était vraiment, euh, a été écrit dans un état d'inquiétude. Dans un état d'inquiétude, hein, parce que j'avais l'impression que les sciences sociales continuaient à ronronner, à analyser les régimes autoritaires, ou certains régimes autoritaires, comme on analysait les régimes autoritaires par le passé. Euh, et ce n'était pas uniquement par rapport aux régimes autoritaires, d'ailleurs. Hein, c'était aussi comme, comme si on pouvait faire une sociologie des élections en faisant l'abstraction euh, de l'élection de Trump ou de suicide de, la, de suicide de la gauche et de la droite française en 2017. C'est comme si effectivement le monde continuait comme d'habitude et les sciences sociales n'avaient plus rien à ajouter par rapport au monde vécu, au monde réel. Et j'ai vais penser tout de suite à une citation de Jan Kirchhoff que je cite je crois dans l'autre livre. Jan Kirchhoff, se plaignait du fait ou observait le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, alors que la Shoah avait eu lieu, l'Allemagne était en ruine, 6 ou 7 millions de morts, des millions de déplacés, l'historiographie allemande continuait à utiliser les, 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 les grilles de lecture d'avant la guerre pour analyser l'état en Allemagne, comme si on était toujours dans une perspective hein, voilà, weberienne, eliasienne, etc., comme si l'histoire vécue n'avait pas eu lieu. Et donc, euh, la fragilité des démocraties, c'était l'un des facteurs... Hein, qui m'a poussé euh, à, à, à écrire ce, 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 cet ouvrage, et je reviendrai un peu sur ça à la fin de mon euh, intervention. Mais il y avait aussi un autre point qui m'intéressait, c'est que on, euh, certains régimes qu'on voyait apparaître dans les années 2000 euh, partageaient énormément de points communs avec les régimes des années 1920 et 1930. Euh, je propose une comparaison très 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 prudente, j'y reviendrai aussi sur cette notion de, de comparaison, on n'est pas du tout dans les années 1920 et 30, on est dans les années 2020, il y a des spécificités absolument incompressibles de notre période, il n'en reste pas moi que comme dans les années 1920 et 30, on est dans une crise profonde de la démocratie, une crise profonde de sens, et dans les années 1920 et 30, Walter Benjamin, suggérait qu'il y avait des horloges qui ne comptaient pas le temps, mais qui détruisaient en quelque sorte le temps. Et quelqu'un comme M.F. Bloch précisait que la non-contemporanéité pouvait, euh, pouvait être chargée de temps passé, de temps antin, que ces temps antin n'étaient pas des temps passifs, mais des temps absolument actifs. Et déjà, dans les années 1800, 1840, quelqu'un comme Heinrich Heiney ou Marx avait vu effectivement très clairement que on pouvait avoir une pluralité de temps qui coexiste. Et donc, du coup, euh, j'avais l'impression, effectivement, que dans, dans, dans les phénomènes qu'on observe, antidémocratiques qu'on observe dans le monde d'aujourd'hui, il y a un élément comparable, il y a une pluralité de temps qui sont réactivés, une fragmentation de temps qui est extraordinaire. Et donc, euh, je m'étais aussi rendu compte qu'on se trouvait en face d'une confusion et une profusion conceptuelle une profusion conceptuelle qu'il ne faut absolument pas supprimer. On utilise le terme de démocratie illibérale, on utilise le terme de l'autoritarisme démocratique, de la démocratie autoritaire, de l'autoritarisme compétitif. Et je crois qu'il faut garder ces concepts-là. Il ne faut pas essayer de trancher dans le vif. Parce que chaque fois qu'on est en face d'une profusion conceptuelle, c'était également le cas des années 1920-1930, cela signifie qu'on est dans une crise heuristique. Et cette crise heuristique, il faut absolument l'assumer jusqu'au bout et essayer de comprendre le phénomène, un phénomène qui peut avoir de multiples déclinaisons. Et peut-être que je commencerai par ces déclinaisons du fait antidémocratique tel qu'on l'observe dans les années 2000, 2010, 2020, en essayant de proposer une chronologie, une typologie absolument incertaine, provisoire, qu'il faut dé- déconstruire, mais qui m'a paru quand même nécessaire euh, de, euh, d'élaborer. J'ai l'impression qu'on est en face de quatre ou cinq types de régime antidémocratique ou de fait antidémocratique. En premier lieu, on a les cas de l'Amérique latine, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, où on a soit les réminiscences de la guerre froide qui sont actives, qui ne sont pas passives, soit on a la faillite des socialismes du XXIe siècle, et on est en face d'une sorte de dictature oligarchique mais des dictatures oligarchiques qui rassemblent aussi aux années 1960-70 que Gabriel Marquez avait analysé dans son remarquable roman qui s'appelle « L'automne des patriarques ». Et dans « L'automne des patriarques », vous avez un régime qui est usé jusqu'à la corde et en même temps qui se maintient sur de très longues décennies. Donc un premier cas. Un deuxième cas qui est incarné, à mon sens, par Kaczynski, par Orban, par Modi, voire par Trump, qui estime que la nation est à protéger et le repli sur soi est nécessaire comme la condition même de la survie de la nation. L'histoire de la nation est analysée comme une menace permanente que le cosmopolitisme et l'universel fait peser sur le particulier. Et la question principale pour ces régimes-là n'est pas la question de classe, n'est pas la question sociale même si la question sociale intervient d'une autre manière, mais la question des élites, les élites locales sont considérées comme corrompues, corruptrices, cosmopolites, dégénérées et aliénées à la nation. Un troisième cas qui se singularise immédiatement, c'est le cas de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de l'Allemagne, autant de pays qui ont, obtenu, qui ont eu des coalitions dans lesquelles les partis d'extrême droite ou souverainistes ont siégé mais où l'État de droit a été préservé et où l'institutionnalité démocratique a été préservée. Cette préservation de l'institutionnalité démocratique, pour moi, est en montré en même temps la vivacité des démocraties européennes qui ne sont pas mortes. Voilà, Je pense qu'il faut vraiment partir de ce constat qu'on n'est pas dans une période de funérailles ou de pré-funérailles de la démocratie. Il y a des ressources encore considérables et ne serait-ce que les élections municipales à Vienne et en Italie, dans plusieurs pays l'ont montré, la démocratie peut se mobiliser. Et puis, un quatrième cas de figure, c'est la Chine. Pour la Chine, la Chine a, le régime maoïste a euh, brisé la malédiction historique. La revanche sur le passé est désormais prise. Et donc, on peut assumer son histoire et être fier de son histoire, laquelle histoire a permis, grâce à cette révolution, de restaurer la Chine dans sa dignité, et désormais, on peut envisager une projection hégémonique dans le monde. Donc, le passé est assumé et le passé n'est pas détesté. Donc, voilà, quatre cas de figure et le cinquième cas de figure, la cinquième, euh, la cinquième catégorie en quelque sorte, qui pour moi sont représentés, qui est représentée ou qui comprend l'Iran, la Russie et la Turquie. Et ce qui est très important dans l'analyse de ces pays-là, c'est qu'on a en face à la fois des entités post Impériale frustré, il y a une frustration, une nostalgie très violente d'Empire le sur lequel je reviendrai, et surtout on est en guerre avec son propre passé. Le passé national est considéré comme un passé, mais je reviendrai sur cela, comme un passé à la fois de trahison, de corruption, de dégénérescence, et la revanche sur le passé devient un, un, un objectif absolument central. On est en face de trois régimes, aux, trajectoires, aux trois pays avec des trajectoires très différentes et pourtant, on assiste aussi dans les années 2000, 2010 et 2020 à une sorte de convergence. Et aujourd'hui, dans les trois cas, les antidémocraties ou les régimes se considèrent comme des réponses nationales, civilisationnelles, viriles, irréductibles à toutes sortes d'universels contre la démocratie qui est définie comme cosmopolite efféminé, virilité efféminée, c'est des concepts vraiment très, très, très importants qui sont utilisés. Et donc, la démocratie est accusée de dissoudre la nation dans un magma universel. Et pour analyser ces trois régimes-là, j'ai dû adopter une méthodologie un peu singulière. Avant toute autre chose, j'ai cherché à arriver au point de saturation. Au point de saturation sur énormément de domaines. Comment on gère les mines Comment on gère les incendies forestières Comment on construit les grands chantiers Comment on définit la question féminine, les féminicides Comment on construit les villes Donc, vraiment, arriver à un point de saturation, j'ai utilisé le terme de rasputinisme. comment on développe effectivement des visions mi-mystiques, mi-profondément réactionnaires, d'énormément d'éléments comment le sacré se produit, comment le désacralisation se produit. Donc ce point de saturation m'a permis à, en quelque sorte d'arriver à conceptualiser, conceptualiser dans le sens de Giovanni Sartori, et Sartori utilisait, je ne le cite pas ici, hein. euh, Giovanni Sartori euh, disait que chaque concept euh, renvoyait à une banque de données. Et donc du coup j'ai vraiment rempli des cahiers entiers pour pouvoir établir effectivement ces banques de données et extrapoler à partir de cette banque de données. Et j'ai essayé de saisir quel type de constance pouvait se rétablir établir par-delà les circonstances. Donc quels sont les types de discours qui se maintiennent sur 10 ou 15 ou 20 ans et qui obtiennent la, catég... la, la capacité de s'autoradicaliser. C'était un premier élément que euh, j'ai pris en considération, pour, quand, voilà, que j'ai dû développer pour écrire ce livre. Il y avait un deuxième niveau d'analyse, c'est que j'ai décidé de prendre en considération, pas exclusivement, mais essentiellement les discours. Et dans l'analyse de ces discours, j'ai essayé de voir quels étaient les stocks cognitifs des régimes, et notamment des leaders. Les leaders et l'élite qui dirige aujourd'hui, les élites qui dirigent ces pays-là, ont lu en tout et pour tout une dizaine d'ouvrages, et ils les ont lus quand ils avaient 15 ans, 20 ans. Et ce stock cognitif n'a absolument pas disparu. Erdogan, Poutine, Khamenei peuvent par moments se présenter comme pragmatiques, hein, pro-européens, pro pays etc. Mais il n'en reste pas moins que ce stock cognitif est le seul socle sur lequel ils peuvent se baser et qu'à chaque moment de crise hein, ils peuvent mobiliser et in fine pour se projeter dans l'avenir c'est ce stock cognitif qui est également mobilisé. Pour la Russie, par exemple, c'est Ivan Ilyin, ce théoricien de national-bolchevisme. Pour la Turquie, c'est un penseur francophile et pas du tout francophone, et pardon, francophone mais pas du tout francophile, qui est antisémite, complotiste, qui s'appelle Khakurek. Ou pour Khamenei, par exemple, c'est Sayed Kout, le grand leader djihadiste, enfin penseur djihadiste, qui a été exécuté en 1966, ou le fondateur des euh, fédéistes de l'islam. Euh, euh, Nawab Sawabi, qui a été également exécuté. Et on voit qu'à chaque moment de crise, ce sont ces qui reviennent. Et donc, du coup, cette analyse de discours est très différente de l'analyse de discours que Skinner, Vinok ou Ori présentent et qui reste bien entendu très pertinente, mais dans ce cas-là, le voilà, la, 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 la champ d'application est très limité. Et puis, il m'a paru aussi de privilégier les discours, mais de redéfinir les discours, présenter les discours comme une pratique mais pas du tout dans le sens de pratique discursive. Le discours est une pratique parce qu'il est une arme. Le discours, quand il se prononce, il tire pratiquement simultanément. Et il y aurait une théorie de Tchaïkov euh, que je n'ai pas lue directement. Il, dirait, il aurait dit que si vous voyez un fusil dans la première scène d'une pièce de théâtre, sachez qu'avant la fin de, 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 de la pièce, le fusil sera utilisé et on sait que quand le discours est prononcé, inévitablement, à un moment donné, ce discours va tirer et la guerre va avoir lieu. Soit la répression en interne, soit une guerre à externe va avoir lieu. Si Poutine dit que l'Ukraine est une erreur historique, ou si l'un des idéologues de Poutine, Alexandre Dugin, dit en 2008 que l'Ukraine doit être réduite à un fait folklorique, on sait qu'à un moment donné, cela se réalise. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'autonomie de discours. Il n'y a pas d'autonomie de discours aussi parce que le discours se condamne à être vulgaire. La vulgarité est considérée comme le signe ultime discursif qui traduirait en même temps une, une, la, la virilité et de, de, de leader et de la nation. Et de ce point de vue-là, le discours vise directement à exercer un effet transformateur sur le réel. Et donc, du coup, cet élément, ça m'a paru aussi extrêmement important pour voilà, pour méthodologie, hein, donc à développer pour saisir ces, euh, ces, ces régimes. Alors, quels sont les dénominateurs communs qui pourraient lier ces régimes-là Il y en a plein. Je n'insisterai pas sur tous les éléments, mais j'insisterai sur quatre d'entre eux. Le premier élément... C'est qu'on assiste à une définition ontologique de soi et de l'Occident. Le soi est considéré comme pur, éternellement pur, et le, l'ontologie de soi est considérée comme capable de traverser les siècles sans être transformée par les expériences historiques. Je reviendrai, l'histoire est considérée comme de l'acte temps, qui est l'histoire de, 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 de le temps de corruption. Mais l'ontologie de la nation traverse les siècles. Elle reste dans sa puissance. Mais cette ontologie est aussi constamment menacée par l'Occident en tant qu'entité ontologique. Et l'entité ontologique occidentale est un, un, une entité souillée. Souillée et qui veut souiller la, la, la nation euh, en tant que telle. Et on n'est plus du tout dans une définition de l'Occident comme cela pouvait exister dans les années 1960-70, au moment des guerres anticoloniales, guerres anti-impérialistes, qui ne, ne définissaient pas l'Occident comme corrompu ontologiquement, mais qui définissaient l'Occident en tant, dans, un, dans une grammaire de rapport de domination. Alors qu'ici, il n'y a plus du tout cette grammaire de rapport de domination, la contestation de domination, tout ce que vous peut imaginer, mais au contraire, il y a cette définition ontologique et du coup, l'Occident, quand bien même il le souhaiterait, ne pourrait pas sortir de sa souillure et de sa corruption. Et la mission historique de l'Occident, éternellement, consiste à souiller l'autre nation, donc sa nation. L'histoire avec lui, du coup, n'a plus aucun sens, parce que cette histoire, c'est l'affrontement entre deux ontologies, et cette deux ontologie, ces deux ontologies resteront éternellement. Et dans cette bataille qui est transhistorique qui est métahistorique, il faut renforcer la nation. Comment renforcer la nation La nation ne peut être renforcée que à condition d'être restaurée dans sa pureté d'origine, des origines. Cette restauration est une restauration ontologique également. Cette restauration vise très clairement à supprimer la phase d'occidentalisation que les trois pays ont connue au 19e siècle à peu près au même moment. Et ce qui est extraordinaire de voir dans cette histoire, c'est que la Russie se, s'orientalise. Et aujourd'hui, il faut refuser, on y reviendra éventuellement dans le débat, il faut refuser à Poutine le droit d'orientaliser la Russie. Parce que quand vous prenez de ce reste que la chronologie, vous voyez que les guerres de la Russie, mis à part la guerre de 1905 avec l'Asie, avec le Japon, on était des guerres intra-européennes ont opposé les puissances européennes entre elles et non pas la, les guerres de l'Europe hein, contre la Russie. La Première Guerre mondiale n'était pas la guerre de l'Occident contre la Russie, la Russie a fait partie d'une alliance. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas la guerre de l'Occident contre la Russie, puisqu'on le dit, l'Occident a essayé de nous écraser avec la Deuxième Guerre mondiale, maintenant c'est avec des hordes homosexuels qui veulent, elles, veulent nous écraser, mais rappelez la chronologie et c'est, c'est quelque chose de très dramatique pour un historien. Vous élaborez des arguments très sophistiqués, des méthodes comparatives, hein, la longue durée, l'approche structurelle, la, l'approche d'intersubjectivité, etc. Et tout d'un coup, vous êtes obligé de revenir à la chronologie en disant que pendant la deuxième, la deuxième Guerre mondiale a commencé parce qu'il y a eu un pacte entre Hitler et Staline. Que Staline lui-même était présent derrière Molotov et Ribbentrop au moment de la signature, et que après Staline a refusé d'écouter, de lire et de, de, d'accepter les rapports qui annonçaient l'heure et la minute exacte de l'opération Barbarossa parce qu'il connaît, il avait confiance en, en en Poutine, et que dans la, par la suite c'était pas l'Occident contre la Russie, mais c'était deux blocs, voilà, les pays de l'axe, l'Italie, la, le Japon et l'Allemagne d'un côté, l'Angleterre qui apportait quand même le prix de la guerre pendant un an et demi seul, et les États-Unis, et que sans l'Occident, la Russie n'aurait pas pu gagner la guerre. Donc vous voyez comment on falsifie aussi l'histoire où la Première Guerre mondiale en Turquie est considérée comme la guerre de l'Occident, ne visant qu'à détruire l'Empire ottoman. Donc un premier élément, cette bataille ontologique, et ce projet de restauration de la nation dans sa pureté ontologique des origines. Un deuxième élément... La nation est définie comme éternelle, mais la nation est définie aussi en tant que mission. La nation a reçu une mission historique. Et cette mission historique, par la suite, a été confirmée, certifiée, également par la nature et par la raison créatrice. Et c'est quoi cette mission historique À vrai dire, elle est double. En premier lieu, de dominer le monde. La domination du monde est considérée à la fois comme un droit accordé par la nature, par l'histoire, et un devoir accordé également par l'histoire. Pourquoi dominer le monde Dominer le monde, non pas pour écraser tout le monde, bien sûr, le discours ne sera pas ça, mais dominer le monde pour lui apporter l'harmonie, pour lui apporter l'idée de l'État, pour lui apporter l'idée de la coexistence pacifique, de justice, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pour que cette mission historique puisse s'accomplir, il faudrait que la nation qui l'a reçue surplombe l'universel, ne se dissoute pas, dissoute pas dans le monde qu'elle devait. Et donc, du coup, cette idée est considérée comme absolument centrale et qui explique aujourd'hui en grande partie aussi bien le discours de Poutine que le discours de Khamenei que le discours d'Adrian. Et puis, la deuxième mission historique, c'est de servir de bras armés à la religion. Bouclier et paix simultanément, et la religion, plus particulièrement une confession, le sunnisme ou le chiisme. Et pour que cette mission <coughs> soit accomplie, là aussi, c'est ontologique, il faudrait que l'ontologie pure de la nation soit préservée. Mais les, deux, les trois régimes soulignent de fait que cette mission a été entravée et la mission doit recommencer. Pourquoi la mission a été entravée Parce qu'il y a eu la trahison de l'Occident qui a contesté ce droit. Et il y a eu la trahison interne des ennemis, y compris des Arméniens, par exemple en Turquie, ou les Kurdes, et surtout des élites. Et aujourd'hui, il faut supprimer cette histoire vécue pour que non seulement la restauration soit possible. Mais il faudrait aussi repenser le temps. Le temps à venir ne peut être que le temps de revanche sur le passé. Et le temps à venir ne serait, que, ne serait qu'être une revanche sur son propre passé aussi. Donc, le passé global, l'histoire globale, mais aussi sur son propre passé. Et de ce point de vue-là, la, le long discours de Poutine de 21 février 2022, qui justifie la guerre, est absolument fascinant. Il explique que l'Ukraine n'existe pas, que l'Ukraine était une erreur historique de Lénine, que Staline le pauvre il a essayé de corriger l'erreur sans pouvoir y parvenir, et qu'aujourd'hui, il faut décommuniser l'Ukraine, et la décommunisation d'Ukraine signifie la suppression de l'Ukraine en tant qu'entité politique, et la suppression de la trahison de Lénine. Et l'argument de l'OTAN, qui soi-disant voulait effectivement incorporer l'Ukraine, n'arrive qu'à la page 9 dans un très long texte de 15 pages. Je vous recommande vraiment de lire hein, ce, ce, ce texte. Donc un deuxième point dénominateur dans les trois qu'on observe, c'est l'idée de mission. Un troisième élément qui les lie, c'est que le, le, le politique n'est pas considéré comme le lieu de construction simultanément d'un consensus. Est d'un dissensus. La conflictualité démocratique n'est absolument pas acceptée parce que la nation est définie en tant qu'organique. Donc on passe, on supprime les politique Et quant à la politique, elle est définie, dans les termes de Giovanni Sartori, une fois de plus, comme une activité de guerre. Une activité de guerre en interne, même si on n'extermine pas l'opposition, mais le meurtre de l'opposant est autorisé a lieu de manière fréquente, et la guerre en externe, la logique Westphalienne qui consiste à délimiter le champ de la violence d'un État à une frontière donnée n'est pas acceptée. On n'est pas dans une logique de Westphalie, comme vous savez la logique de Westphalie c'est la pacification de territoire en contrepartie le droit de faire la guerre en externe sous certaines conditions. Euh, et à défaut de pouvoir mener cette guerre avec l'Occident, la guerre devient permanente à la frontière. Donc on le voit dans le cas de la Turquie, de Rojava, donc le Kurdistan syrien, ou le Caucase, contre les Arméniens. On le voit dans le cas de la Russie, en Géorgie, mais aussi en Ukraine. Quand j'avais écrit ce livre, bien sûr, effectivement, la dernière guerre d'Ukraine n'était pas là, mais 2014 avait déjà eu lieu. Et donc du coup ou pour, 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 pour l'Iran, c'est clairement l'Irak, hein, ou c'est aussi en partie euh, le Liban qui est aujourd'hui totalement pris en otage par le Hezbollah. Donc vous avez effectivement <coughs> cette capacité de faire la guerre euh, et cette capacité extrême d'utiliser la puissance de nuisance. L'impassibilité de la guerre avec l'Occident se traduit par cette politique de puissance de nuisance. Et le statut de sujet... Est réservé exclusivement à sa propre nation. L'autre est considéré tout simplement comme une erreur historique ou comme un objet. Il faut corriger, c'est que le chronos, dieu de l'histoire, a créé par l'intervention de Kairos, de dieu de moment opportun. Et donc, du coup, la guerre sera là chaque fois qu'effectivement le moment opportun se présentera, et ce moment opportun a pu être 2018, a pu être, 2020, 2008, pardon, a pu être 2017 pour la Turquie ou 2022 pour l'Ukraine. Et puis, un quatrième dénominateur commun euh, qu'il faut prendre en considération, c'est que dans les trois cas, on a une vision de légitimité qui est double. La légitimité vient de la nation, la nation est métahistorique, mais cette légitimité n'est pas déléguée, mais totalement incarnée exclusivement incarné par le leader. La nation ne peut exister que sous sa forme incarnée. Et dans cette perspective, le leader ne représente pas le temps présent, le temps présent qui est le temps d'évaluation du passé, de la projection de soi dans l'avenir, mais le leader présente à la fois le passé et le futur. Le leader, dans le cas de la Russie, est le, re, le fondateur d'Empire. Après, Vladimir, Ivan le Terrible, euh, Catherine II, aujourd'hui, il a la mission de poursuivre cette expérience impériale, cette aventure impériale, en reconstituant l'Empire. Pour Erdogan, il le répète très souvent, notre nation, avait la mère patrie était de 20 millions de kilomètres carrés, aujourd'hui, on se trouve avec 790 millions kilomètres carrés, donc renouer avec l'héritage, des grands empereurs ottomans. Donc, cette idée d'incarnation, que la nation ne peut exister qu'à condition d'être incarnée, signifie aussi que les institutions sont contournées. Il y a une détestation des institutions. Cela avait été également le cas d'ailleurs de l'Allemagne nazie. Le nazisme détestait l'idée même de l'État. Le nazisme, voilà, effectivement, insistait sur le fait que c'est la volonté de Führer. Le fameux Führer-principe, hein, qui était l'expression juridique, politique, militaire de la nation allemande. Hein, et donc, du coup, l'expression ne venait que de lui. Donc, voici les quatre éléments, mais il y en a bien d'autres sur lesquels j'insiste dans le livre. Alors, comment concrètement, sociologiquement, analyser ces pouvoirs euh, Je crois que dans l'analyse de ce pouvoir-là, c'est là que je crois la comparaison avec l'Allemagne nazie est pertinente, mais je reviendrai après, cette comparaison doit être extrêmement prudente, parce qu'on n'est pas dans le même contexte. En Allemagne nazie, on parlait de, on, on utilisait deux termes Führer-principe", le Führer principe, donc la volonté du Führer, hein, et, la, et la capacité de, de l'élite nazie de penser à partir de la volonté du Führer de se dire comment plus aurait fait en enfin, face de telle ou telle critique, hein. et de l'autre côté, euh, crise, pardon, et de l'autre côté, on utilisait le terme de polycratie. La, le terme de polycratie signifiait une multi, multiplicité, une multiplication de, 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 d'organes de décision, mais surtout d'organes de mise en, 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 en application, de mise en pratique des décisions. Du coup, l'Allemagne nazie, effectivement, tout le monde le sait, c'était un champ de, 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 de pagaille permanente. Euh, le nazisme se voulait comme réponse à la schlampareille allemande, schlampareille étant vraiment la pagaille, et de l'autre côté, on sait qu'effectivement, l'Allemagne nazie était la pagaille à tous les niveaux, euh, durant toute son existence. Et je crois que dans le cas qui nous intéresse, on est en face aussi d'un phénomène analogue. D'un côté, le chef est le, l'alpha et l'oméga <coughs> du de, 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 de pays, sans la volonté de chef rien n'est possible, et contre la volonté de chef, rien n'est possible non plus, c'est pour ça que toutes les guerres de Poutine sont des guerres de Poutine, les guerres d'Erdogan sont des guerres d'Erdogan, il ne s'agit absolument pas des effets systémiques euh, d'un régime, et de l'autre côté, on a aussi une polycratie, ça veut dire une multiplication d'organes de pouvoir. Dans cette polycratie, on a avant toute autre chose, la nouvelle noblesse d'État. La nouvelle noblesse d'État, c'était un, euh, voilà, un responsable russe qui le disait. C'est quoi la nouvelle noblesse d'État Et d'ailleurs, la noblesse classique russe a été constituée, base L'armée, les milices et les forces paramilitaires. Et dans les trois camps, on voit depuis une vingtaine d'années que la paramilitarisation a pris une dimension absolument considérable. Pourquoi la paramilitarisation Parce qu'il y a effectivement un lien direct entre les forces paramilitaires et le chef ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une armée constituée qui a inévitablement besoin de quelques, quelques domaines de, d'autonomie, mais paramilitarisation aussi, parce que la nation n'est plus capable à produire de la violence par le service militaire obligatoire. On n'est pas dans le 19e siècle démocratique qui faisait des guerres démocratiques, entre guillemets, et qui pouvait envoyer sur le champ des millions de personnes, ça des millions de soldats. Aujourd'hui, le taux de production-réproduction en Russie, c'est 1,6%. Donc, voilà, on est très, très loin de 2,1%. Et quand vous avez une population si réduite, vous ne pouvez pas avoir recours au service militaire massif. Le service militaire est protégé, euh, pardon, préservé, mais les forces paramilitaires servent effectivement à produire de la violence dont le régime a besoin et dont la société n'est pas capable de payer le prix. Et on va voir en Ukraine dans la mesure où la guerre était censée se terminer en deux jours, ils ont envoyé les, les soldats de rang euh, Le prix, en termes voilà, morale, je crois que ça va être très élevé. Donc, la noblesse de l'État et la haute kleptocratie. Dans les trois pays, même en Turquie, on a l'impression que la bourgeoisie disparaît. Il y a cette fameuse distinction que Marx faisait entre la classe en soi et la classe pour soi, la bourgeoisie, pour pouvoir exister euh, en tant que classe, a besoin de développer effectivement une conscience d'elle-même, alors que désormais, cette bourgeoisie disparaît et est remplacée par la haute kleptocratie. Et cette notion de kleptocratie me paraît absolument centrale, parce que la kleptocratie est extrêmement étriquée. On parle beaucoup des oligarques en Russie, à vrai dire, le nombre d'oligarques ne dépasse pas 30. Quelques milliers de millionnaires, mais les grands oligarques, qui ont perdu chacun 4 milliards de dollars après les sanctions, sans que leur fortune soit nécessairement menacée, ne sont pas plus que 30. En Turquie, on parle de la bande de, des 5 de de, 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 de gang des 5 En gros, c'est 50 grandes familles qui dominent le pays. Et cela signifie que ces familles-là, où ces oligarques ont la capacité de nourrir le système, profitent du système, et en même temps seront inévitablement tenus dans une position d'une extrême fragilité. Parce qu'un oligarque peut perdre la tête, on l'a vu dans le cas de la Russie, Khodorkovsky a vécu, survécu, mais il a perdu une bonne partie de sa fortune, d'autres oligarques ont été tout simplement éliminés, en Turquie on sait que sur certaines zones d'affaires on était tout simplement écartés du pouvoir, en Iran, la situation est très différente parce que c'est finalement les pastarans qui sont les plus grands oligarques, donc les gardiens de la Révolution. Et donc, du coup, il y a à la fois la capacité de nourrir le système par, le, par ce, ce système oligarchique et de l'autre côté, fragiliser chacune des oligarques. Et puis, d'autres catégories qui interviennent, et dans ce sens-là, on peut utiliser le terme de bloc hégémonique que Gramsci utilisait utilisé pour l'Italie fasciste, les classes moyennes qui ont vu... Dans certaines périodes en Russie et en Turquie, ce n'est plus le cas, leurs conditions s'amélioraient et surtout leurs normes euh, valorisaient une dignité nationale. Les pauvres, contrairement à ce qu'on pense, les pauvres ont été intégrés dans le système parce que la charité a été maintenue dans les trois régimes à des hauteurs vraiment absolument impressionnantes quand on prend la population. Et la charité signifiait en même temps qu'on expliquait aux pauvres que la pauvreté n'était pas une question politique ni même une question sociale mais que la pauvreté était voulue par le créateur et donc vouloir sortir de, de la pauvreté signifie aussi de transgresser la volonté du créateur mais le maintien dans la pauvreté signifie aussi qu'il y a un lien de dépendance direct avec la charité avec le régime, par, le, par la charité avec le régime qui se maintient et puis, enfin, l'élite d'opportunité. Il est impressionnant de voir qu'une bonne partie d'élite intellectuelle de Poutine est une élite qui a rejoint le poutinisme après 2004, ça veut dire son deuxième élection, sa deuxième élection, voire plus tard. Certaines viennent d'une tradition libérale. Et en Turquie, une bonne partie d'élite vient, non pas d'une tradition islamiste, mais d'une tradition anti-islamiste, mais qui a radicalisé le système par sa conversion en, euh, en Erdoganisme. Elle a aussi quelques parallèles avec l'Allemagne nazie. Il y a ce remarquable livre de, qui n'est pas un bon roman, mais le livre est très très, très bon euh, en tant que témoignage de Klausmann, Mephistocèles. Et dans ce livre-là, Klausmann explique comment, à partir de 1929, beaucoup de communistes se sont découverts enfin, plutôt nazis, et effectivement, ont renforcé les rangs nazis. Et on radicalisait en quelque sorte le nazisme. Donc voilà, quelques comparaisons. Et puis, euh, j'avais dit, voilà, j'ai insisté plusieurs fois sur la nécessité de comparer aussi les années 2020, euh, de 2010-2020 avec les années 1920 et 1930. J'ai établi beaucoup, beaucoup de euh, parallèles. Mais en même temps, j'ai dit aussi qu'il faut être très prudent dans notre comparaison. Alors, pourquoi cette prudence Parce que je crois qu'il y a au moins 5 points de divergence qu'on observe pour le moment entre les expériences d'Erdogan, de Khamenei en Iran et de Poutine en Russie et les années 1920 et 1930. La première divergence, c'est que dans les années 1920 et 1930, la prétention des régimes fascistes, nazis, euh, stalinien aussi, était de créer Une société organique, une société organique dans laquelle le parti unique allait pouvoir euh, contrôler la société dans sa totalité jusqu'à moindre de ses cellules. La nation de cellules ne m'appartient pas, bien entendu, mais puisque ces régimes-là étaient dans une perspective parfaitement organique et organiciste de la nation, la famille et l'enfant étaient considérés comme les cellules élémentaires de la nation. Et donc, du coup, il fallait effectivement contrôler, embrigader ces cellules pour les transformer en cellules saines, pérennes, d'où Hitler, Jugend ou les Balilla en Italie, alors qu'aujourd'hui, ces régimes-là ne sont pas capables et jusqu'à maintenant n'ont pas exprimé le projet ou le souhait d'encadrer la société de, par le biais de ce type d'organisation. Euh, est-ce que cela va... Ce je ne sais rien, mais pour le moment, en tout cas, on est très très loin de cet idéal ou de, ce, de cette pratique organiciste de la nation. En deuxième lieu, dans les années 1920 et 1930, il y avait à la fois une perception très aristocratique de la nation et de l'autre côté, la quête d'égalité au sein de la nation. La nation allemande était considérée comme la nation aristocratique par définition. Et au sein de cette aristocratie, par la méritocratie nazie, il fallait former une nouvelle aristocratie. Et c'est pour ça que euh, quand euh, François Neumann disait en 1943 que si le nazisme emportait la victoire, la nouvelle classe dominante serait composée des euh, membres de SS et des membres de partis euh, nazis. Donc effectivement une nouvelle aristocratie formée par le sacrifice et par l'engagement. Et pour le reste, il fallait assurer l'égalité au sein de la nation. Les classes n'ont pas disparu, la bourgeoisie n'a pas disparu, mais cette quête d'égalité. Et Goetz Ali a très bien travaillé à étudier cette, cette histoire dans le pillage de l'Europe hein, de manière absolument atroce. Il y avait aussi cette volonté de maintenir l'égalité au sein des Allemands. Alors qu'aujourd'hui, dans les, sociétés, dans les régimes qui nous intéressent, cette quête d'égalité n'est absolument pas évoqué. Au contraire, l'inégalité est assumée. Et il y a une sorte d'évangélisation à outrance de ces trois régimes. Si vous êtes riche, exposez-le. Cela signifie que vous avez été élu. L'idée d'élection plutôt que de cette, cette égalité. En troisième lieu, je l'ai déjà mentionné, les années 1920 et 30, dans les années 1920 et 1930, on avait aussi des structures paramilitaires. Mais la nation était coproductrice, avec le parti, et avec les SS par exemple, de la violence, à la fois en interne et en externe. Alors qu'aujourd'hui, les trois nations, donc la nation entre guillemets, hein, donc voilà, n'ont plus aucune capacité de produire une, un tel degré de violence. D'où la nécessité de paramilitariser le système des biens paramilitaires par cette contrainte. Une quatrième différence, non pas avec le franquisme ou avec le salarisme de, 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 de Portugal, mais très clairement avec l'Italie fasciste et avec l'Allemagne nazie, la question religieuse. Mussolini détestait la religion, détestait le catholicisme. De ce point de vue-là, il était aussi un continuateur de Machiavel. Et les textes de Mussolini d'avant 1918, alors qu'il est encore socialiste, ont été édités en français récemment dans une très bonne édition, on le voit très clairement apparaître, par la suite dans les années 20 et 30, euh, il a le concordat donc on autorise euh, l'église parce qu'il n'y a pas d'autre solution mais la déteste de et l'Allemagne nazie, voilà l'élite nazie est agnostique et, mais déteste le christianisme, le christianisme est considéré comme cette religion juive qui a dégénéré la race arienne, et on développe même des idées que si Jésus était juif, Adam, lui, il était germanique. Donc vous êtes vraiment dans des délires absolus. Alors qu'aujourd'hui, dans les trois cas, il y a une articulation très nette entre la nation et la confession. La nation ne peut pas être définie sans l'orthodoxie, sans le sunnisme ou sans le chiisme. Et puis, un tout autre élément qui intervient, le cinquième, la cinquième différence, qui commence à disparaître pour le moment en Russie, mais sans doute provisoirement, c'est que dans les années 1920 et 30, le pacte faustien fonctionnait. Faust, donc, euh, le docteur Faustus de, de Thomas Mann, hein, donc voilà, il faut lire le docteur Faustus de Thomas Mann pour, lire la, voilà, pour comprendre l'Allemagne euh, pré-nazi, euh, ce, ce, le mal qui a, élu domicile, qui a élu domicile en Allemagne, et le génie de l'Allemagne vient de... De, 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 de cette force du mal et en même temps c'est ce mal aussi qui provoque sa perte et donc on utilisait le terme de pacte faustien le pacte faustien que les régimes avaient euh, imposé à leur société fonctionnelle alors qu'aujourd'hui il reste énormément d'espace de résistance dans les trois régimes on n'est pas du tout en face d'un rouleau compresseur qui ne laisserait plus aucune possibilité de dissidence plus aucune possibilité de résistance. Au contraire, on a l'impression que la résistance réjaillit de partout. En Turquie, par exemple, on a licencié 6000 enseignants qui sont réduits à une mort civique, qui survivent avec 100 ou 200 dollars. Mais dire que je fais une réunion dans un café public sur la physique quantique devient un acte de subversion. Et ça marche. Et on sait que pour la Russie, cela marchait également, mais comme j'ai dit, bon, ce qui se passe en Russie, est-ce que c'est une parenthèse ou non Il faut savoir. Alors, euh, je termine le livre avec un, une critique assez sévère des démocraties. Parce que je pense que si on parle de l'antidémocratie, il faudrait établir tout de suite un lien avec la crise des démocraties. L'antidémocratie existe parce que les démocraties sont en crise. Et cette crise s'explique, en mon sens, par plusieurs facteurs. Et même si c'est un peu hors-sujet, j'aimerais bien quand même insister un peu sur cela. En premier lieu, je crois que les démocraties n'ont pas lu Tocqueville. Tocqueville disait, déjà en son temps, que les démocratiques étaient basées sur une double passion, la passion de la liberté et la passion de l'égalité, Et lorsque la passion de l'égalité n'était pas satisfaite, les sociétés pouvaient sacrifier l'égalité, la liberté. La leçon pour moi est absolument limpide. Le trompisme l'a montré, les élections d'hier l'ont montré. Les sociétés ne sont pas nécessairement en quête de liberté, mais elles sont en quête d'égalité. Et lorsque cette égalité n'est pas réalisée, les sociétés peuvent faire le choix de la tyrannie. Et cela est extrêmement important pour comprendre la crise des démocraties, mais c'est aussi important pour comprendre pourquoi les démocraties ne sont pas attractives. Pourquoi, je reviendrai sur cette question, pourquoi les démocraties ne sont pas puissantes. La puissance de la démocratie devrait venir en toute première lieu de cette capacité d'assurer la liberté et l'égalité. Or, autant on a fait énormément de progrès au cours de 30 ou 40 ans sur le domaine sociétal, Autant, sur le domaine social, on a l'impression d'être en face d'un champ de riz. Il y a 40 ans, c'était l'homosexualité qui était interdite. Aujourd'hui, c'est l'homophobie. Donc là, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Et de l'autre côté, il y a 40 ans aussi, après l'élection de Margaret Thatcher, on a renoncé à avoir une démocratie égalitaire et sociale. Et je crois qu'effectivement, si demain, on veut rendre nos démocraties attractives ailleurs, sans doute, ce sera le premier point sur lequel il faut insister. Il y a un deuxième point qui me paraît très important, c'est qu'à partir de 1989, on a décidé qu'on n'avait plus d'histoire. Je mentionne le livre, pas, je crois pas dans, la, dans l'antidémocratie, mais dans la crise, hein, le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire, de 1989, que je n'ai jamais méprisé. Et en même temps, c'est un livre qu'il faudrait quand même lire et relire et relire. Dans ce livre, Fukuyama contre Pierre Rassner Rassner qui était de cette maison annonce la fin de l'histoire parce que l'histoire a réalisé la mission pour laquelle elle a existé et cette mission c'était le triomphe de la démocratie libérale bourgeoise et dans cette lecture l'Amérique s'estimait que désormais elle n'avait plus besoin d'histoire car elle avait déjà clos l'histoire. Fukuyama, il faut le lire, parce qu'il est son, sa période. Et quand vous lisez le livre de Fukuyama, il dit très clairement, il peut y avoir encore des génocides, des notes de bas de page. L'histoire vécue n'est pas l'histoire réelle, l'histoire réelle est désormais close. Et jusqu'aux attentats du 11 septembre, l'Amérique a été dans ce triomphe de la fin de l'histoire. Sans voir qu'ailleurs, L'histoire pouvait recommencer de manière brutale. Une deuxième phase, 2001-2008, les attentats de 11 septembre. L'Amérique redécouvre l'histoire, mais s'engage, là aussi Pierre Rastner, question nous manque, dans, s'engage dans cette dialectique de l'Empire et de la Terreur, de, et de bourgeois et de barbares, et s'épuise dans le territoire qu'il définit comme barbare, en essayant d'embourgeoiser la barbarie. Et finit par devenir lui-même barbare, elle finit par perdre deux sens. L'Amérique, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas perdu la guerre en Irak, n'a pas perdu la guerre en Afghanistan. En tout cas, en Afghanistan, ce n'est pas du tout la perception américaine. La guerre n'a pas coûté, les, guerres, les deux guerres n'ont pas coûté si cher. 7 milliards de dollars, ce n'est pas énorme pour les états unis L'économie américaine n'a jamais été militarisée à plus de 6 ou 7%. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était à 120% il y a eu 7000 morts, c'est-à-dire 7000 morts de Trump, mais il n'y a pas eu de beaucoup de part humaine. L'Amérique a perdu le sens. Qu'est-ce qu'on fait dans cette lutte contre la terreur Et c'est parce qu'il y a eu cette perte de sens que l'Amérique a décidé de se retirer de ces guerres dès 2008, pas à l'époque de Trump ni à l'époque de Biden. Et on entre dans une troisième phase. enfant de nouveau, on n'a pas d'histoire, parce qu'on est un empire... Contre nous, il y a un autre empire, qui est la Chine. Le reste de l'histoire n'existe pas. Et on sait qu'un empire n'a pas d'histoire, l'autre empire non plus. Puisqu'on est dans une lutte commerciale, il n'y aura pas de guerre. Et donc, on voit, on se retire derrière les limes. voilà Le trompisme a commencé à l'époque de Obama. L'empire se retire derrière les limes, parce qu'au-delà des limes, il y a la menace. Et donc, on voit comment, à un moment donné, cette idée de renoncer, c'est, c'est, cette incar... c'est, c'est cette idée assez folle, que l'histoire est terminée, et qu'on renonce à l'histoire, a joué aussi un rôle absolument central dans la crise des démocraties. Et cela explique aussi la lâcheté des démocraties, car quand la Russie a déclaré la guerre en 2008, on n'a rien fait en Géorgie, en 2014 en Ukraine, il y a eu quelques sanctions, mais qui ne sont pas allées trop loin, et des depuis 2014, 8 ans quand même, l'Europe n'a même pas pensé à développer une autre politique énergétique. Donc voilà, cette capitulation des démocraties devant les antidémocraties. Et cela s'explique aussi peut-être euh, la question, c'est le troisième point qui intervient, la, la question de l'incapacité des démocraties de penser le mal et de penser la puissance. De penser le mal, euh, un mal qui ne serait pas un mal métaphysique, qui ne se situerait pas dans un rapport dialectique avec le bien. C'était la grande peur de Kant. Et Kant disait qu'effectivement, il y a des formes du mal qui viennent de l'homme et contre lesquelles les maximes ne peuvent servir à rien. Il parlait précisément de ce mal et de ce mal qui peut se radicaliser. Et le bien, dans le sens métaphysique, n'est pas une réponse à ce mal-là. Et malgré le 20e siècle qu'on a connu, les démocraties n'ont pas été capables de penser la question du mal. Et ils n'ont pas été capables non plus de penser la question de la puissance. Parce que en Occident, la puissance est devenue quelque chose de honteux. Parce que la puissance, effectivement, dans l'histoire occidentale, a très longtemps été une puissance coloniale, une puissance impérialiste. Elle est répère du 19e siècle on a mené l'Europe au bord de l'effondrement à deux reprises pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs, ne s'est pas terminée en 1945, mais en 1948 ou 1949 sur le territoire ukrainien ou biélorusse. Et donc, du coup, il y a cette, euh, cette incapacité d'assumer la notion de puissance, alors qu'un pays comme la Russie a pu tout à fait mobiliser ses repères du XIXe siècle Autocratie, empire, ça veut dire nation en même temps, et orthodoxie. La Turquie a pu mobiliser effectivement ses anciens repères. Et donc, du coup, il y avait cette asymétrie totale. D'un côté, certains pays antidémocratiques qui, pensent la, euh, qui ont la capacité effectivement de mobiliser leurs repères pour se projeter dans une puissance, et de l'autre côté, les démocraties qui se trouvent totalement impuissantes incapables de mobiliser leur repère du 19e siècle, fort heureusement, mais incapables aussi de penser une puissance qui ne soit pas colonialiste, qui ne soit pas impérialiste. Et donc une sorte de nihilisme politique. Et cela explique aussi aujourd'hui la crise des démocraties. Euh, cela étant dit, si les démocraties sont en crise, il ne faut pas non plus oublier que les antidémocraties sont également en crise. Et on sait, dans le cas de la Russie, cela apparaît de plus en plus clairement, combien les repères de puissance du XIXe siècle peuvent effectivement changer l'histoire, mais en même temps épuiser la Russie elle-même. Aujourd'hui, la moitié de la Russie porte le deuil de l'Ukraine, l'autre moitié porte le deuil de l'IKEA et de Macto. Les queues interminables pour acheter le dernier clou chez Iker, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de droguistes en Russie, mais parce qu'on se veut classe moyenne, et la classe moyenne ça achète ces, ces clous chez Ikea, Et les queues devant McDo, non pas parce que l'oncle Vanien ne présente pas des offres aussi intéressantes d'hamburger mais parce que les classes moyennes, ça mange chez McDo. Et donc vous voyez combien les sociétés ne sont pas capables de s'identifier à cette idée de sacrifice, à cette idée de produire de la violence, au nom de la nation. Je conclurai effectivement en disant que les régimes antidémocratiques sont également aux abouans, beaucoup plus que les régimes démocratiques d'ailleurs. Et je crois que l'une des raisons, c'est qu'ils n'ont pas lu les Grecs. Les Grecs n'étaient pas très sages, à euh, preuve la guerre de Péloponnèse. Mais ils nous ont laissé quand même une leçon de sagesse sous forme de trois dichotomies. Eros et Thanatos, Eros qui n'est pas uniquement le dieu de l'érotisme ou de l'amour, qui est le dieu de la vie, qui est le dieu des normes et des inhibitions intériorisées, le dieu de pacification de l'individu dans une société où la coexistence est le principe, est Thanatos, qui est le dieu de la mort. Les Grecs n'ont pas écarté le recours pour Thanatos, mais le contrôle et la subordination de Thanatos à Eros. Le deuxième binôme kairos et chronos. Chronos, c'est le temps institué avec toutes ses injustices passées. Ce temps institué peut être corrigé, mais le kairos, donc l'opportunité, ne peut pas être utilisé avec brutalité, mais doit être utilisé avec la sagesse. Et puis, le troisième binôme, hubris et nomos. Hubris le sentiment de toute puissance, toute, 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 toute puissance, se penser comme Dieu, une puissance illimitée. Quand Poutine disait à l'ancien président ukrainien que ses armées pouvaient occuper six capitales européennes en deux jours, il faisait clairement montre de cette hubris. Et Hannah Arendt nous rappelle, hubris doit être équilibré par nomos, l'esprit de modération, de loi, ou de tout ce que vous voulez. Quand il n'y a pas cette subordination de Thanatos Aeros, de, kron, de Kairos au Kronos, et de Hubris Anamos, on a inévitablement Nemesis, la revanche des dieux. Et aujourd'hui, je crois effectivement, dans les trois <coughs> cas, on arrivera, à, on verra, euh, sur cette revanche de Dieu, Les régimes, certes, peuvent être éternels, se poursuivre encore pendant 30 ou 40 ans, mais cette fois-ci, en tant que des empires stériles, beaucoup plus que ces empires de mission historique telle que les, le, 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 leur, leur chef euh, le, les présente. Donc voilà, peut-être que je vais m'arrêter là.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, pour cet exposé très, très dense et extraordinairement stimulant. Euh, et en plus, c'est, 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 c'est tout de même très... Euh, euh, comment dire... Très, euh, très dense de, de t'écouter, évidemment, dans le contexte de la, de la guerre de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, si tu avais fait cet exposé il y a, il y a six mois, on ne l'aurait pas entendu de la, de la même oreille, je crois. Et euh, entre autres choses, tu nous laisses sur l'idée que nous, nous, nous avons tout oublié du mal radical de Kant et que nous ne sommes plus désireux ou capables de penser à la puissance. C'est, c'est tout de même très embêtant. Mais... Alors, moi, j'ai énormément de, 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 de choses à discuter ou de, de, de questions à te poser, mais je préfère euh, vous laisser la parole en premier lieu parce que le temps est toujours trop court dans les, dans les séminaires. Donc, euh, à vous la parole. On
2: peut peut-être prendre plusieurs questions. ou moi
0: Ariel Non Pardon Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui Gu- Guillaume Delin. Voilà. Guillaume Delin, je suis professeur de cette maison.
3: Euh, merci beaucoup à cette présentation. C'est une question que je me pose. Vous avez décrit, vous avez fait l'anatomie un peu euh, des antidémocraties et, dans une certaine mesure, l'anatomie ou les pathologies de la démocratie. Mais finalement, vous n'avez pas tellement mis en relation les unes avec les autres. C'est-à-dire, est-ce que les pathologies de la démocratie ne sont pas liées au développement et aux symptômes de l'antidémocratie et réciproquement. C'est-à-dire que cette histoire que vous, avez, que vous nous avez présentée n'est pas très interactive. Est-ce que c'est un choix euh,
1: ou est-ce que vous pensez qu'il faut introduire un peu d'interactivité Oui, il faut introduire de, de l'interactivité et dans le livre, c'est introduit. Euh, là, effectivement, je voulais me limiter vraiment dans une heure. Euh, voilà, de, de, d'intervention. Non, non, pour le reste, je crois qu'il est absolument évident qu'il y a une grande interactivité. Et juste pour vous donner une idée, 2013, le président Obama dit que l'usage des armes chimiques en Syrie constitue la ligne rouge pour les Américains. Les armes chimiques sont utilisées dans la Goutteur orientale, il y a 1300 morts, et le président Hollande est dans le, dans le palais d'Elysée pour attendre le dernier feu vert, à la toute dernière minute, Obama décide de ne pas intervenir. Et le résultat est absolument incroyable. D'une, le régime syrien survit. Le régime syrien avait à l'époque quelques 500 avions et hélicoptères et depuis un an était déjà dans la destruction des villes par l'aviation. Le régime syrien survit. Mais surtout le discours de Poutine, immédiatement après, c'est très clair. L'Occident a perdu sa virilité, son honneur. L'Occident n'est plus capable de faire la guerre. Et l'Ukraine est la conséquence causale de la non-intervention d'Obama en Syrie. Bien sûr, Obama ça est expliqué très longuement dans un très long entretien avant de partir en 2016-2015 de la Maison Blanche. Il explique pourquoi et comment c'était la décision la plus lourde qu'il a prise une décision qui la laissé extrêmement amère, une décision qui a provoqué aussi une petite crise entre lui et Samantha Power. Samantha Power était sa conseillère, hein, et Samantha Power est l'auteur de, l'autrice de, d'un remarquable livre qui s'appelle « A Problem from the Hell euh, »,« L'Amérique face au génocide hein, ». Et il coupe Samantha Power en disant « Enough Samantha, I read your, your book ». Donc voilà, il y a aussi une crise en matin Obama dit, voilà, effectivement, on a tout essayé au Moyen-Orient, rien ne marche et on ne peut pas percevoir, persister dans des guerres, dans des guerres et dans des interventions. C'est vrai que quand l'Amérique intervient, le résultat est désastreux. En Irak, cela était très clairement évident. Et quand elle n'intervient pas, non plus, le résultat est aussi extrêmement désastreux. Donc voilà, comment trancher, comment trancher, comment prendre une bonne décision. Mais toujours est-il que Poutine, lui, il a tiré des conséquences l'Occident n'aura pas les moyens de faire quoi que ce soit, sauf quelques petites sanctions. Et 2014, de, de 2022, est une répétition de cette situation. J'ai beaucoup lu les, le discours de Poutine euh, à propos de l'Afghanistan. Il n'y a pas de lien de causal, causal qui est établi, mais le fait que l'Amérique ne peut plus faire la guerre est de nouveau rappelé. On a vraiment une bonne dizaine de citations assez longues de Poutine qui montre que l'Occident est mort. Parce qu'effectivement, lui, il pense en termes de virilité. Et la virilité, c'est la guerre. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, il y a, il y a une très, très grande interactivité. Je peux dire la même chose avec la Turquie, je peux dire la même chose avec l'Iran. Euh, je fais des parallèles aussi, là aussi, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence, avec la guerre d'Espagne. Mmh. Pendant la guerre d'Espagne, les démocraties françaises et surtout anglaise qui était très cynique, extrêmement cynique, avait abandonné finalement la République. Laquelle République avait connu aussi ses dérives euh, à travers ses, ses fractions, euh, notamment anarchistes qui contestaient d'ailleurs la République aussi, hein, donc voilà, qui n'acceptaient pas l'autorité de la République. Alors que Ciano, donc le gendre et ministre des Affaires étrangères de Mussolini, explique comment Mussolini a pris la décision d'y aller. On a les témoignages de Hitler, enfin des discours de Hitler, euh, qui détestait par ailleurs Franco, mais on y va. Donc voilà, effectivement, je crois que dans l'histoire déjà du XXe siècle il y a cette forte interactivité, il y a cette très forte interactivité aujourd'hui. Et il y a un deuxième élément sur lequel j'insiste aussi, je ne sais plus dans lequel, de, dans le premier livre, je crois sur la, déci- la crise la violence et des, des, des civilisations, en partant notamment des travaux de des travaux de, de Gauchet, Marcel Gauchet, son deuxième volume sur le totalitarisme, mais aussi des travaux, des de textes de Raymond Aron, de l'indépassable Eli Halelin, l'ère de tyrannie. Mmh. Et ces gens-là se pensaient en gros comme les derniers témoins sacrificiels d'une cause qui pouvait être perdue. Très peu de gens pensaient encore à l'avenir de la démocratie, je pensais que la démocratie a un avenir. Et depuis 20 ans, quand on regarde le discours, les discours politiques en Occident, le souverainisme, etc., la popularité de Poutine en France, mm. la popularité de Poutine en Europe, qui est devenue non seulement la banque centrale des droits radicales de tout le continent, mais aussi d'une bonne partie de la gauche. La popularité de l'Iran, dans une certaine gauche, anti-impérialiste, hein, parce que c'est la résistance des valeurs contre l'impérialisme. Non, je pense qu'effectivement là, il y a eu une détestation. François Furet disait qu'il voilà, y, euh, y a une détestation de bourgeois au sein du bourgeois. Donc voilà, la cité bourgeoise qui se, se déteste et qui cherche euh, la solution de virilité ou de ré- régénérescence ailleurs. Et je crois qu'effectivement, dans le, dans le cas de poutinisme, on l'a observé très très clairement. Il n'y a eu que finalement Erdogan qui paraissait comme trop pathétique, qui n'a pas attiré des foules parmi la gauche ou la droite, euh, mais le poutinisme avait une très très belle apparence, Cette un terme qu'on utilisait pour, pour l'Allemagne nazie, avait une très belle apparence dans la démocratie occidentale. Donc, cette histoire de ré, de, de, d'interactivité existe, mais malheureusement, j'ai été très, peut-être beaucoup trop court dans mon intervention. Est-ce que je peux ajouter
0: une, oui. une autre dimension à l'interactivité, sur un autre plan Parce que là, tu parles d'interactivité, <rire> sur... Euh, disons, dans l'ordre international. Et,
1: euh, Et des subjectivités.
0: Voilà. Et, mais à l'intérieur, est-ce que, euh, est-ce que, en quelque sorte, on ne pourrait pas aussi inverser quelque chose de ce raisonnement, en parlant non pas de la faiblesse de la démocratie, mais plutôt de sa force, auquel un certain nombre de, de, de mouvements, de dynamiques, cherchent à répondre euh, je crois que pour une part c'est, c'est quand même le cas euh, en, en Turquie après tout euh, en Russie euh, tu vois les, les thématiques que tu cites euh, qui, qui sont euh, 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 de, euh, de, disons la, la dénonciation de la dévirisation, de la féminisation démocratique etc. c'est des choses qu'on connaît dans, dans, dans la pensée réactionnaire euh, mmh. européenne, Donoso Cortez Karl mmh. Schmitt, etc mais ce sont des des perspectives qui sont réactives. Alors, ils sont réactionnaires, mais ils sont réactives à une dynamique euh, qui, qui avance. Et de même, tu as cité, alors c'est, c'est loin là, des trois, quatre figures que, dont tu parles dans ce livre, mais tu as, tu as parlé d'Orban, de, de Kaczynski, etc. En Pologne, à l'évidence, le, le, le régime illibéral de Kaczynski est une réponse, une réaction à une dynamique démocratique en marche. Et du coup, là, il y a un autre, si, si tu veux, une, une, un autre type, disons, de, de réactivité, mais dans laquelle la démocratie n'est pas si faible que ça. La démocratie, Elle apparaît oui. presque comme une menace à ces gens. Oui. Euh,
1: la démocratie est faible parce qu'elle n'est pas consciente de sa puissance. Ah. Voilà. Mais pour le reste, je crois que tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Euh, j'ai assisté à une discussion assez houleuse entre un très grand ami, professeur français et une professeure qui venait de Turquie, qui vantait le mérite des de valeurs occidentales, elle a eu de la réponse, mais il n'y a pas d'Occident. Et voilà, il n'y a pas de valeurs occidentales, etc. Et c'est vrai qu'effectivement, pour un historien, pour un politiste, c'est très facile de déconstruire la notion d'Occident. D'ailleurs, moi aussi, je déconstruirais pour proposer la notion, de, la notion de, de, de démocratie. Je refuserais le droit à Poutine d'orientaliser la Russie. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'on a besoin de vous on se réfère à vos valeurs que vous n'êtes pas capable de, 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 de défendre chez nous. Vous nous avez abandonnés. Et en Russie, c'est absolument évident aussi. Et là aussi, dans le livre, j'en parle un peu. Voilà, quand je parle des espaces de résistance, hein, il y a tout un chapitre sur les espaces de résistance. Hein. Ces espaces de résistance, effectivement, ce sont des espaces potentiellement de, de la démocratie de demain. Et qui sont, en quelque sorte, qui se considèrent un peu comme orphelins des démocraties actuelles, contemporaines, qui ne les ont pas défendues. Voilà, je sais combien, en Turquie, en 2015-2016, il y avait énormément de choses que l'Europe aurait pu faire. Les pays européens, mais surtout l'Union européenne, la décision a été prise de ne rien faire. En Russie, on sait qu'effectivement, il y a une dizaine d'années, c'était sans doute beaucoup plus facile d'intervenir pour défendre la dissidence. Cela n'a pas été fait. Donc il y a aussi cette, ce, 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 ce renoncement, ce renoncement à une mission universelle. Mission universelle. Euh, mission universelle n'est pas occidentale. L'Occident n'a pas une mission, bien sûr. Euh, l'universel n'est pas occidental non plus. L'universel c'est l'action citoyenne. Hein. L'universel c'est la capacité de citoyens de penser la démocratie de demain. Mais il y avait cette, ce, ce refus de l'universel en disant, non, mais effectivement, voilà, on a, on, on a fini par s'habituer à ce que ces régime là soient autoritaires et que ces pays-là soient dirigés par des régimes autoritaires. Un collègue, Merlando euh, ou Belge, disait, voilà, effectivement, on a finalement fait le choix, euh, 20 ans après le triomphe de 1989, on a fait le choix de bonapartisme et, nous, et le bonapartisme sanglant chez eux. Et le nombre de textes qu'on peut lire, disait Alain d'un cause, qui aujourd'hui, effectivement, fort heureusement, a critiqué quand même un, la guerre, pendant très longtemps, mm. Alain Caron d'un cause disait « Mais la culture russe, c'est ça. La culture russe exige la présence d'un empereur. » Donc, et cette idée était aussi le discours de, voilà, de Fillon, de Schröder, euh, Lisa Raffarin par rapport à la Chine, qui vous explique, hein, comme s'il était un grand sinologue, pourquoi la civilisation chinoise est radicalement différente. Tout en arrivant à, à l'Europe, voilà. pour de euh, la voilà. Oui, voilà. Euh, oui, pour, d'accord. Donc voilà, non, je pense qu'il y a effectivement tout ceci. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un examen de conscience euh, à faire. Je ne pense pas que les démocraties sont d'autres. Donc Une fois de plus, comme j'ai dit, à la faveur des élections municipales, mais le municipal, je ne le, le pris jamais, à Vienne, en Italie, etc., on a vu que la démocratie pouvait disposer d'un énormément de, de ressources. L'élan qui s'est créé après la guerre de, d'Ukraine, si cet élan se perpétuait, cela signifierait quand même quelque chose. Donc je ne pense pas du tout à l'impuissance De la démocratie. euh, Michel Fossel avait euh, édité un numéro spécial de la revue revue Esprit qui s'appelait Le mythe de l'impuissance démocratique. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il s'agit d'un mythe. Et aujourd'hui, effectivement, il faudrait que nos démocraties déconstruisent ce mythe. Mais je suis d'accord avec toi. euh,
3: En fait, en en t'écoutant, je je repensais à. J'ai un commentaire et une question. Et en t'écoutant, je pensais à. Um, il y a quelque chose qui s'était passé au, au, aux Nations Unies et c'était en écho en fait, à la remarque de, de Guillaume à propos de l'interactivité euh, et, um, et c'est à propos de la Russie et des états unis et tu as mentionné justement une des protagonistes Samantha Power Samantha Power était l'ambassadrice des états unis ah, aux Nations Unies et elle avait eu cet échange avec le, l'ambassadeur russe à propos de la Syrie et, et donc en effet c'est quelqu'un qui, qui travaillait sur l'humanitaire et qui c'était aussi plutôt, euh, dans certains cas, elle considérait qu'il fallait partir en guerre. Mais là, elle, justement, elle, elle critiquait les bombardements russes en, en Syrie. Et elle avait eu cette phrase qu'elle a répétée plusieurs fois, peut-être trois ou quatre ou cinq fois, Don't you feel any shame? Et en agitant, les, c'est une femme assez grande, en agitant les bras comme ça, et le, 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 le russe l'a, l'a regardé pendant un certain temps comme ça, etc. Il l'a laissé parler, et ensuite, enfin, ensuite, il s'est foutu de sa gueule. Il lui a dit, How can you lecture us uh, avec le, le genre de passé que vous avez, le genre de track record that you have? Comment vous osez nous faire la leçon? Et, et dans le théâtre diplomatique, il l'avait plutôt mouché. Enfin, cette, cette vidéo avait fait le, le tour du monde. En France, les gens étaient trop contents. Enfin, on s'était foutu de la vue de des Américains, etc. Mais, euh, et là, on voit la, la question justement de la puissance et de l'impuissance. Parce que, le, le, évidemment, le message c'était de dire, mais vous, vous n'avez pas euh, suffisamment de force, de virilité pour faire ce que nous on fait, le sale boulot. Nous, on tue les musulmans. Vous, vous voulez faire la même chose. Vous ne pouvez pas le faire, mais nous, on le fait. Et, euh, et, et donc, il me semble que ce, ce schéma puissance, euh, impuissance, interactivité, etc., c'est un, c'est un peu ça. Mais euh, ce qui, euh, ma, ma, euh, ma question, en fait, elle, elle porte sur le, un des premiers points que tu as mentionné sur la question de la, euh, de la vulgarité comme signe discursif. Puisque, voilà, le séminaire de, de, de François et de, de Paul, euh, c'est sur la psychanalyse, je me demandais s'il n'y avait pas, justement, aussi un autre... Euh, signe discursif, au-delà de la vulgarité, c'est la question de l'humour, et, euh, euh, et, de, la, et de la farce, et de ridiculiser l'autre. Un, un des, moi, je trouve qu'un des traits distinctifs de certains euh, populismes, enfin, Erdogan, je ne sais pas, parce que je n'ai pas accès à, 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 à la langue, enfin, euh, mais euh, pour certains populismes occidentaux, enfin, l'humour joue un rôle très important, enfin. Et comment, toi, tu, 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 tu l'interprètes dans, dans, dans ton analyse Parce que ça, ça peut rejoindre les préoccupations de, de Paul et de, et, de, et de François. La question de la sexualité, la souillure,
1: la projection, enfin, tout, tout ça est, est très important. C'est très important, je pense que là, tu as tout à fait raison. Et dans l'un et l'autre des livres, j'ai beaucoup insisté sur la psychologie de l'ombre de, de, de pouvoir, que je définissais comme la psychologie du pouvoir. Et c'est impressionnant de voir comment Marx, euh, Tocqueville, Trotsky, dont le premier volume de la Révolution russe est absolument magnifique, le deuxième totalement malhonnête, <rire> se sont livrés à faire des portraits, des portraits gigantesques. Lisez les portraits français de, de, de Marx et de Tocqueville, lisez les portraits de, 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 des hommes et des femmes de pouvoir chez Trotsky, vous voyez qu'il y a une dimension psychologique extrêmement approfondie, très élaborée, et qui renvoie en même temps, le psychologique renvoie au structurel de pouvoir. Et donc ce lien est établi, et ce n'est pas de tout par hasard que quelqu'un comme Herman Bloch disait que le quiche de pouvoir relèvait de la névrose de pouvoir. Et je crois qu'effectivement, cela s'observe aussi dans le discours. Et cela s'observe dans l'humour. Mais l'humour se laisse observer aussi dans le visage. C'est extraordinaire de voir que les trois hommes ne rient plus. Ou quand ils laissent passer un sourire, c'est précisément quand ils pensent qu'ils ont fait de l'esprit, dans le sens du 19e siècle. Ils ont fait quelque chose de l'humour. Et c'est juste à ce moment-là qu'un sourire assez diabolique, ou malin dans le sens propre du terme, apparaît. Quand Poutine dit que tu veux ou non ma jolie, mm. tu y passeras, c'est-à-dire la menace ouverte du viol mm. par rapport à Zelensky, qui est féminisé, mm. là où on voit apparaître le sourire. Et donc du coup l'humour ne disparaît pas, l'humour ne dérédit pas, le visage reste être, mais l'humour s'associe effectivement à cette vulgarité et apparaît, voilà, provoque le sourire juste à ce moment. Alors qu'on le veut ou non, quelqu'un comme Mélenchon rit. Biden rit. Trump ne, ne riait pas.
3: Ouais, ou très pas très de tra-
1: temps, tra- temps en temps. Ou très, très ouais. Mais euh, Voilà. Le rire gratuit, je veux dire. Hein. Le rire d'interaction, le, le rire entre amis, euh, le rire par rapport à un sketch, le rire par rapport à euh, euh, une salle de vie. Ouais. Le rire a disparu. Et le visage est devenu raide. C'est-à-dire, euh, après, effectivement, j'ai dit toujours, en m'excusant auprès des, des, des psychologues, j'ai un recours totalement sauvage de la psychologie, à la psychologie parce que j'ai, je n'ai pas de formation. Mais effectivement, y compris quand on a un recours sauvagement à la psychologie ou à la psychanalyse, on voit effectivement apparaître énormément, énormément d'éléments. Mm. Et tout ceci devient heuristique. Voilà. La vulgarité devient heuristique, la parole le nombre de lettres de, de vocables, de, de, de vocables qui, sont, qui sont utilisés est extrêmement limité. Poutine, je ne parle pas le russe, mais Poutine n'utilise que 3 ou 400 mots. Et y compris dans son texte de 21 février, on voit que c'est lui qui a écrit. Et pour juste information, Poutine est docteur du, en histoire, hein, ou en géopolitique. On sait que ce n'est pas lui qui a écrit sa thèse. Euh, mais Voilà. Il a quand même le titre de docteur, mais dans le texte, il n'y a pas de plan. Il revient constamment sur le même pendant neuf pages. Ce sont les neuf pages absolument chaotiques, mais comme s'il y avait l'urgence de se convaincre de sa mission d'historien pour pouvoir légitimer la guerre.
0: En, en, en lien avec euh, ce que tu viens de dire et, et des discussions qu'on a eues avec, euh, avec Ariel, mais aussi avec, euh, avec Claudine Arroche, sur, sur cette question du, du rire, euh, alors moi je, 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 je nuancerais juste un, un point, mais c'est un point terminologique, c'est que je n'appellerais pas ça humour. Je dirais qu'il y a, il y, a, il y a effectivement du rire, mais, mais c'est pas de l'humour... C'est euh, voilà sarcastique. Alors voilà, alors, il y a du sarcasme, mm-hmm. il y a de la raillerie. Il y a éventuellement éventu- humiliation, de, humiliation. De, alors voilà de, de l'humiliation, de l'ironie, de l'humiliation, et on retrouve quelque chose, une, une de tes thématiques très fortes euh, que tu as abordé aujourd'hui, mais qu'on retrouve également dans ton livre sur la décivilisation, c'est, c'est cette question de relation sujet-sujet ou sujet-objet. Hum. Bon, parce que effectivement, comme tu, là, là, là je te je, je cite un, un passage de ton livre sur la civilisation, euh, les bourreaux se perçoivent comme des sujets. À un ordre ou un système, les victimes sont appréhendées comme des objets. Et alors, dans cette manière de rire de Poutine, y compris par rapport à Zensky, c'est un objet, c'est son objet. Oui. Bon, voilà. Et effectivement, il l'humilie.
1: Oui.
0: Alors, là, il y a quelque chose de très fort euh, dans, dans, dans cette idée, parce que cette question sujet-sujet ou sujet-objet, c'est une question qu'on retrouve évidemment dans l'ordre politique, mais qu'on retrouve plus largement dans l'ordre Inter, disons, euh, social ou inter, euh, interac- interrelationnel, disons, ou relationnel.
1: Oui, non, effectivement, le sujet-sujet, c'est la condition de l'universal. C'est ça, voilà. voilà. Effectivement, c'est l'interactivité, l'intersubjectivité, c'est la définition qui Rana Arendt donne du politique. Ouais. Le politique, et non pas la politique, le politique, c'est le lieu de rencontre... On des sujets avec des subjectivités, avec des expériences du, pas, du passé, avec des projections dans l'avenir, qui peuvent être radicalement différentes. Mais ces subjectivités, donc de sujets, se rencontrent dans l'agora. D'où la nécessité d'une conflictualité démocratique. La conflictualité démocratique, objectivement, permet aux protagonistes de devenir des sujets et de sortir comme sujets et de se transformer ensemble en tant que sujets. Alors qu'effectivement, si on est dans une jeu d'objectivation, L'autre ne peut pas exister en tant que sujet. Cela signifie quoi Cela signifie qu'il n'a pas de passé, qu'il n'a pas d'avenir. Donc, il n'est pas capable, lui-même, de lire son propre passé pour utiliser les ressources de ce passé pour se projeter dans l'avenir. Donc, c'est un élément extrêmement central. Donc, l'autre ne peut agir que dans le présent. Celui qui n'agit que dans le présent est soit atalique, soit manipulé. Quand si vous n'avez pas effectivement, si vous n'avez que le présent, vous n'avez pas de profondeur historique et vous n'avez pas la projection d'avenir, dans ce cas-là, effectivement, soit quelqu'un vous manipule, l'autre en vous manipule, soit vous êtes euh, tout simplement atalique. C'est que c'est dans vos gènes, et ce n'est pas du tout par hasard effectivement qui est dans les trois cas. On a aussi une euh, utilisation voilà, de, de, de biologisation de l'autre. Donc c'est le premier élément. En deuxième lieu, le sujet, l'objet ne peut pas avoir de volonté. Seul le sujet a la volonté. Le sujet se définit et définit l'objet. Le sujet dit, moi le russe, je te dis l'ukrainien que tu n'existes pas ou que tu es une erreur, es une mmh. erreur historique. Je te dis, moi le turc, que toi l'arménien, tu as trahi mmh. ou tu as été manipulé. Toi le turc, tu es devenu l'instrument d'eux. Et donc du coup, effectivement, il a cette, cette qualification de soi mais qui, du coup, interdit à l'autre aussi de se penser. Et puis, dans un autre travail sur le génocide des Arméniens, j'avais un peu traité de cela, quand le sujet, quand le bourron se présente à la fois comme bourron et victime. C'est le discours de nazisme. Pour le nazisme, effectivement, c'est les Allemands qui étaient les victimes de, des Juifs. C'est le discours turc. voilà, Les Turcs en tant que victimes des Arméniens. Et cela débouche sur la construction des ethnoclasses. Donc, l'Arménien devient à la fois une ethnicité dangereuse et une classe dangereuse. Et les Turcs doivent mener leur guerre d'indépendance en tant que démancipation, en tant que classe opprimée, en tant que nation opprimée. Et du coup, pour les Juifs, c'est exactement la même chose. Et du coup, effectivement, le groupe qui est victimisé n'a plus le résist de victime. Parce que cela, lui, a été enlevé également. Donc, le bourron déploie sa capacité de bourron en toute impunité, puisqu'il est le pouvoir. <coughs> Et de l'autre côté, il se justifie par son statut de victime. Et quand les Arméniens disaient Dieu est devenu fou, je crois que ça reflétait exactement cela. Voilà, on ne peut même plus se définir comme victime. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, je crois que cette question de sujet, de subjectivation, de l'objectivation, c'est, c'est, c'est des questions absolument centrales euh, sur lesquelles voilà, il faudrait effectivement qu'on continue à, à, à creuser. Absolument. Oui.
2: Merci beaucoup pour cette présentation et cette, cette discussion extrêmement intéressante. Je suis Richard, professeur ici à Sciences Alors, j'ai deux questions et en le premier, je dire de ce que vous venez de dire. C'est, tout, c'est tout une question un peu, un peu classique, pardonnez-moi, mais j'ai envie de vous demander comment, quelle est la part de. Quelle est la part de la structure et de, et de l'agence en fait, du comportement dans, dans, dans ce que vous observez. Autrement dit, je, en vous écoutant, je me demandais de, de quoi Vladimir Poutine et Erdogan Khamenei et sont-ils, oui. sont-ils le produit Comment les comprenez-vous Sont-ils le produit de la structure du système international, de, de, du nouvel ordre international sa réalité ou de sa, sa prospective de, de ce qu'il aurait pu être avec la, la, la fin de l'histoire, l'hégémonie américaine, peut-être qu'on a pu l'imaginer, ou que certains ont pu l'imaginer à la fin du XXe siècle. Est-ce que, est-ce que c'est au fond la réaction à cette, à cette menace ou à cette perspective qui les, qui les a fabriqués Ou est-ce que c'est plutôt l'interactivité avec le leadership des Occidentaux dans les deux cas, mais c'est quand même pas la même interprétation, si, si on est plutôt dans la structure ou plutôt dans, 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 dans l'interaction. Et puis ma, ma deuxième question, si vous permettez, euh, je trouve votre, votre perspective très très intéressante sur ces autoritarismes, mais pourquoi euh, pourquoi, pourquoi mettez-vous la Chine dans une catégorie à part Parce que, franchement, euh, l'antithy post impérial frustré euh, qui recouvre ça la Puissance et qui serait prête à l'éprouver euh, de manière probablement moins frustrée, et, parce, que le, parce que le monde histoire est plus favorable à la Chine qu'à, qu'à la Russie ou la Turquie récemment. Mais euh, oui, faut, moi j'ai, j'ai trouvé beaucoup de choses que vous développez, peut-être un peu moins, c'est intéressant, un peu moins sur l'aspect de euh, l'humanité, genre euh, oui, le leadership chinois. Hein, euh, dans cette perspective-là mais, mais, mais quand même euh, et, et trouver sa puissance euh, pas face aux Américains ou pas tout de suite face aux Américains mais face aux Japonais ou face aux Britanniques par exemple, montrer qu'il est le plus fort je crois que c'est un ressort très puissant du, du leadership chinois donc au fond, est-ce que c'est encore une fois, une réaction au système international ou une stratégie de leadership pour rester au dans tous les cas on a quand même des présidents enfin, peut-être pas en Iran mais dans tous les cas on a des
1: présidents qui, qui rester au pouvoir à vie ce qui est même...
2: eh bien, en Iran il a, il a au pouvoir à vie
1: Et il est au pouvoir, oui. parce que le chef de l'état n'est pas le président en Iran oui. c'est le guide de la révolution Donc, un grand merci pour ces deux questions je pense qu'effectivement concernant la première question il, y a absolument, il est absolument évident qu'il y a une dimension structurelle très forte et dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, l'ordre international est considéré comme une menace, mais aussi, très clairement, comme une opportunité. Alors, le premier ministre turc, euh, de, malheureux parce qu'il a été chassé de pouvoir par Erdogan, euh, qu'il avait mis aussi voilà, en poste, hein, Ahmed Abutourloum, avait développé une théorie qui s'appelait euh, la profondeur historique. Et dans, cette, dans ce livre qui s'appelait la profondeur, la profondeur historique, il expliquait en gros que le 19e et le 20e siècle avaient été les siècles de la modernité. Et il ajoutait, Dieu merci, la modernité est morte. On entre dans l'âge de la globalisation et dans l'âge de la globalisation, on est dans une guerre quasi-sociale darwiniste à l'échelle planétaire. Et seul l'effort pour pouvoir gagner cette guerre. On a beaucoup insisté sur son développement de « soft power », mais en réalité, il parlait de « hard power ». Et donc, du coup, le fait qu'effectivement l'Occident est une menace, mais aussi que la crise de l'ordre international, qui n'a plus d'arbitre, qui n'a plus de force structurante, ou le binôme structurant, puisque le binôme Chine-Amérique n'a jamais fonctionné comme structurant la relation internationale, donc on peut y aller. Donc, ce qui est une menace, et en même temps, une opportunité. Je crois que cet élément est vraiment très central. En deuxième lieu, bien sûr, on est toujours dans la problématique très, très ancienne que Elias avait mentionné aussi, quel est le rôle de l'individu. J'ai l'impression qu'à un moment donné, euh, tout ceci aurait pu être, se dérouler différemment, vraiment différemment. À un moment donné, le fils de la nation, Poutine, Khamenei, Erdogan, a eu le temps de devenir le père de la nation. Et donc, les mécanismes de sacralisation de la nation, de pouvoir, de leaders, qui n'étaient pas là initialement, se sont forgés au, au cours d'une histoire très concrète. Mais le résultat, c'est que ce qui s'est produit est irréductible aux facteurs qui lui ont donné naissance. On sait pourquoi le poutinisme a pu être possible. Parce qu'il y a eu l'effondrement de l'élite libérale en Russie, qui... Est devenu manifeste avec la crise de 1998, défaut de paiement. Autrement dit, le libéralisme qui avait détruit l'Empire, l'Empire russe, s'est implosé de l'intérieur, n'a pas été détruit de l'extérieur. Donc l'élite qui a signé l'arrêt de mort de, de, de l'Empire s'est avérée infiniment plus corrompue, infiniment plus aventureuse, corrompue et aventureuse que l'élite, bolche, l'élite soviétique vieillissante. Donc du coup, le poutinisme est l'enfant de cela. Euh, la Turquie, en Turquie, la Képé est l'enfant d'une crise structurelle de l'ancien régime qui s'est effondré, littéralement effondré, en 2022, euh, de, 2002 à la faveur des élections. Et le parti majoritaire n'a obtenu qu'à 1%. C'était la question kurde, le tremblement de terre euh, d'Istanbul, c'était euh, la crise économique, etc. Donc vraiment, les facteurs, on peut les expliquer, sauf que le résultat est <coughs> irréductible aux facteurs qui lui ont donné naissance. Et donc, ce phénomène d'irréductibilité me paraît très important. Après, la question sous-jacente qui vous n'avez pas exprimé ainsi, mais qui apparaissait, est-ce qu'on ne pouvait pas faire différemment Bien sûr. Euh, moi, je garde le malaise de ces années 90 où on a humilié la Russie. Alors qu'au contraire, il fallait intégrer la Russie. Il y avait une demande d'Europe. Il y avait une demande démocratique. Il y avait une élite à la fois corrompue, oligarchique, mais il y avait aussi une classe intellectuelle qui était vraiment en demande de, de démocratie. Et donc, au lieu de, 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 de permettre à la Russie voilà, de, de, de développer même un plan Marshall pour aider la Russie économiquement, on a tout simplement méprisé la Russie. Est-ce que ce mépris était une bonne chose Je ne suis certain. Je ne suis absolument pas certain. À l'époque de Clinton, il y avait la possibilité de négocier avec les Iraniens. Clinton a raté le moment. Le régime iranien était déjà un régime atroce, donc voilà, organisant des crimes à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Mais donc j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des moments historiques qui sont conservateurs. Concernant votre deuxième question, euh, comme j'ai dit, la typologie que je présente est vraiment fragile, euh, à amender, critiquer, abandonner, reprendre. Donc voilà, la typologie est vraiment pour cela. Mais cela étant dit, je commence d'ailleurs dans le livre, il y a quelques, pages sur le, euh, quelques paragraphes pardon, sur la Chine, que je suis vraiment de très très près. Euh, voilà. Mais j'ai l'impression que ce, cette idée que l'Empire n'est plus menacé, que l'Empire est intact, l'Empire chinois est intact, dans son assiette territoriale ancienne. Et cette idée que la révolution maoïste a préservé l'Empire, l'a consolidé, l'a projeté dans la manière, et on peut être fier de cette révolution maoïste qui est notre point central, fait une grande différence. Et du coup, la frustration qui monte maintenant, après la crise de Covid, la frustration n'apparaissait pas au même niveau. La frustration, c'était l'Occident ne nous reconnaît pas en notre juste valeur. L'Occident veut nous imposer sa démocratie élective, alors que la vraie démocratie est la démocratie sélective. En Chine, vraiment, vous donnez toute une théorie de cette démocratie sélective. Et donc, du coup, on est deux modèles, mais l'Occident qui a accepté l'Union soviétique comme ennemi, ça veut dire tandem, ne nous accepte pas, nous, les les partisans de la démocratie sélective, comme euh, leur équivalent. De ce point de vue-là, il y a une frustration. Mais j'ai l'impression que pour le reste, il y a encore jusqu'à deux ans, cette idée de dignité nationale, de la grandeur nationale restaurée, était clairement exprimée avec beaucoup de satisfaction, l'idée de la supériorité absolue sur l'Occident, non pas d'un point de vue exclusivement spirituel, mais d'un point de vue technologique, que la surveillance puisse être présentée comme la supériorité chinoise sur l'Occident, que le confinement, y compris aujourd'hui, soit présenté comme la supériorité chinoise. Donc tous ces facteurs-là interviennent, c'est pour ça que j'avais fait une part part à part. Euh, Sauf que j'ai l'impression que là, le discours chinois il a encore un ou deux ans, était extrêmement agressif, commence à donner des signes de, de faiblesse. Si euh, Xi Jinping n'aura aucune concurrence, puisqu'il est en campagne électorale, si Xi Jinping, euh, bah, en octobre, il va y avoir des élections. Donc, <rire> il n'y a, a bien entendu aucune, aucune concurrence, mais j'ai l'impression que voilà, les lignes de fracture commencent à apparaître tout petit peu en Chine. Mais je suis tout à fait prêt à l'enlever de ma catégorisation, de ma typologie. Pour l'intégrer dans ce Comme je vous dit, vraiment, la typologie, c'est à construire et à détruire. Donc voilà, c'est, c'est juste à propos de, d'un moment.
0: Mais la notion que tu as introduite, enfin, euh, l'idée que tu as introduite tout au début de ton exposé oui. sur la crise heuristique
2: oui.
0: et, et la difficulté de trouver des catégories oui. opératoires oui. aujourd'hui est, est une idée qui me semble très, très intéressante. Effectivement, ne pas exclure les différents, euh, oui. les différents concepts, même quand ils sont un tout petit peu, ils sont ensemble, euh, pas pas très carré et parfois un peu bancal c'est intéressant Euh, je je pense que ça caractérise assez bien le moment dans lequel on pense aujourd'hui
1: oui parce que c'est notre crise aussi c'est ça, voilà, voilà. exactement c'est notre crise intellectuelle, notre crise conceptuelle
0: des remarques, des critiques des
1: des questions ou c'est l'épuisement c'est qui est tout à fait légitime aussi
0: est-ce que je peux essayer de, de formuler alors une dernière question euh, un dernier élément de, de discussion si, si, si je réussis à le formuler clairement euh, entre autres choses il y a dans, dans le, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine il y, a, il y a une dimension un peu troublante qui pourrait je pense nous interpeller dans, dans, dans le séminaire c'est que euh, 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 en, en tirant sur les, les, les ukrainiens, sur les civils, ils, ils ne tirent pas sur n'importe qui, en rentrant en Ukraine ils, ils n'entrent pas n'importe où ils, rentrent, ils entrent dans un, un espace qu'ils définissent comme le berceau de, de, de la Russie alors c'est, c'est, c'est tout de même euh, très, très particulier comme, comme configuration quand ils tirent, quand ils tuent des gens ils tuent des oncles, des cousins euh, les ukrainiens ont de la famille en Russie, les russes ont de la famille en en Ukraine, etc., etc. Et ce lieu berceau de, de la civilisation russe, euh, c'est tout de même mais, troublant euh, mm-hmm. que, que de voir une entreprise qui cherche à, à l'annihiler. Et alors, plus largement, est-ce qu'il n'y a pas, euh, et le, les, le, le début, disons, enfin, euh, je ne sais pas, on en est à 40 ou 50 jours là, de, 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 de... de cette guerre, euh, pourrait déjà le laisser penser. Il y a, il y a quelque chose de, d'autodestructeur dans, dans, dans cette entreprise et les, les, en, en gros les, les, disons l'accumulation des échecs, euh, y compris le fait que l'OTAN euh, réarme, mmh. que la conscience européenne se reconstitue, que euh, que sur le plan militaire, y est, bon, est-ce qu'il n'y a pas une, une dimension plus alors les purges qui mmh. s'accumulent, bon, est-ce qu'il n'y a pas une dimension euh, suicidaire, mais presque comme on a pu dire à un certain moment euh, tu sais, le, 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 le quatrième volume de l'histoire de l'antisémitisme de Poliakoff s'appelle l'Europe suicidaire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une dimension suicidaire là-dedans
1: euh, Absolument. Initialement, non. Ouais. Initialement, non, parce que tout indique, mais vraiment tout indique, hein, qu'il ne s'agissait pas d'une guerre, mm-hmm. mais d'une opération spéciale.
2: Mm-hmm.
1: Dans la perspective de Poutine, dans la mesure où l'Ukraine n'existe pas, les Ukrainiens n'existent pas, tout ceci, c'est une erreur d'historique, on va la corriger en deux jours. Euh, donc c'est pour ça qu'effectivement la guerre n'a pas été déclarée mais de toute façon la guerre ne peut pas être déclarée puisque les ukrainiens n'existent pas euh, donc je pense qu'effectivement il y avait cette dimension initialement d'où le fait que tous ces problèmes logistiques et surtout d'où le fait qu'ils n'ont pas envoyé leur troupes d'élite ils ont envoyé mais vraiment les soldats lambda qui se sont fait canarder mais comme c'est pas permis euh, donc alors qu'ils a, auraient envoyé leur troupes d'élite hein, sans doute la situation aurait été très différente parce que euh, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, il aide bien sûr l'armée, mais surtout la fonction de la violence de la nation passe de l'armée vers les volontaires, mmh. qui étaient autour de 20 000 il y a un mois et demi. Maintenant, il s'agit quand même de 200 000 personnes. Et la force de ces militaires, ce n'est pas, pas parce qu'elles sont d'excellents soldats, au contraire, elles sont nulles comme soldats. C'est comme la Révolution française. La Révolution française a, déclin, a gagné les guerres révolutionnaires, non pas parce que les soldats français étaient très bons mais tout simplement parce qu'ils n'étaient ils pas des soldats. Ils ne savaient pas manier les armes. Donc il fallait qu'ils apprennent et il fallait qu'ils apprennent à développer des techniques mais dans l'immédiat. D'où la force de la d'où la victoire française. C'était aussi le cas d'ailleurs de l'Iran, de la révolution iranienne. Les généraux iraniens de, de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988 n'avaient que 22 ans. Aucune expérience militaire. Trotsky qui a construit l'armée rouge, n'avait aucune expérience militaire. Il ne connaissait même pas un pistolet, des un pistolet, d'un fusil très fortement. Donc je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on voit cette dynamique, hein, c'est que la fonction de la défense nationale, ou de l'armée, ou de la guerre, ou de la violence de, 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 de l'armée vers la volontaire, et Poutine ne pouvait absolument pas anticiper sur cela. Sinon, il aurait envoyé effectivement cette troupes d'élite hein, et créé Dans la tête de Poutine, il fallait créer un fait accompli. Et le fait accompli allait devenir un fait divers. Ça n'a pas marché comme ça. Pour le reste, je pense que tu as absolument raison. Il y a une dimension de guerre civile, une destruction suicidaire de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois. Euh, je vous recommande, pour ceux qui ne connaissent pas, deux magnifiques livres. Le premier, c'est Timothy Seidner, qui oui. est très engagé, aussi contre le trompisme, etc., euh, qui s'appelle « Les terres de sang oui. ». Et le deuxième, qui s'appelle « Kate Law, l'Europe barbare hein. ». Et dans les deux camps, on voit comment effectivement dans une partie de l'Europe la guerre s'est terminée, la deuxième guerre s'est terminée, à vrai dire beaucoup plus tardivement en 48, et que la première guerre mondiale ne s'est pas terminée en 18. La guerre civile russe euh, de 1919 en 1921 a lieu précisément en Ukraine, en grande partie, pas exclusivement, en grande partie. La deuxième guerre mondiale s'est poursuivie en Ukraine. Donc cette dimension. Euh, de guerre civile a toujours été là. La famine de 1933 le montrait. Et durant ces guerres-là, on a assisté à des déplacements de populations à très grande échelle, mm. à des pogroms à très grande échelle, et pas uniquement contre les juifs, les violences de masse, que le pouvoir alimentait, mais en même temps qui trouvait aussi un écho' d'emba. Et aujourd'hui, je crois qu'effectivement, c'est absolument clair que la Russie mène une guerre... Contre un pays qui s'inscrit dans la continuité historique avec la Russie. Zelensky est russe au fond de culture. Juif de mère et de père, russe au fond de culture, qui a amélioré son ukrainien que sur le tas. Kharkov, qui est le plus grand écrivain de russe, l'un des plus grands écrivains russes de langue russe aujourd'hui, ukrainien, mais russe, il est russe. Et donc, du coup, on a l'impression qu'effectivement... Kourkov. Kourkov, voilà. Euh, j'ai dit Kharkov, pardon, excuse moi Voilà, l'auteur de Pinguin, les Pinguins n'ont jamais croit, etc. Oui. Donc, on a l'impression qu'effectivement, il y a une destruction de la Russie en Ukraine aujourd'hui. Mm-hmm. Et le projet, le projet de Zelensky, c'était une Ukraine intégrée à l'Union européenne qui s'inscrirait dans la continuité avec la Russie. Zelensky n'a jamais été anti-russe. Elle voulait trouver effectivement une solution pacifique avec la Russie. Et le résultat qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a une fragmentation du temps russe, une, temps, une multiplicité de temps qui sont très clairement aujourd'hui en conflit, le temps de l'orthodoxie qui est devenue très guerrière sur ses franges extrêmes, le Patrick Cyril, le temps effectivement de, de complexes militaires ou industriels qui est paralysé, le temps de la jeunesse qui s'est totalement dissociée du poutinisme, le temps de l'intelligentsia qui s'est totalement dissocié de poutinisme, et là aussi c'est la question de, voilà, de la démocratie comme euh, demande. Les temps russes sont totalement fragmentés et pris en otage par ce temps impérial en thème aussi de la mission historique de Poutine. Et de l'autre côté, on voit une unification des temps ukrainiens. L'Ukraine d'avant le 21 février étant encore une Ukraine extrêmement divisée entre les partisans de la paix, les partisans de euh, ultranationalistes, etc. Alors qu'aujourd'hui, la Rus- les russophones de l'Ukraine en très grande partie sont dans la résistance.
3: Mm-hmm.
1: Juste deux deux exemples la procureure euh, de la procureure de Klimet, euh, elle a 42 ans, je crois, euh, qui était toujours pro poutinienne aujourd'hui elle est dans la dissidence. Ou les députés russophones et russophiles de Kharkov cette fois-ci, Kharkov sont dans la dissidence. Donc, je crois qu'effectivement, Poutine a, réalisé, a réussi à fragmenter les temps russes et à unifier, au contraire, les temps ukrainiens. Et le prix va être très, très lourd en termes de conscience en Russie. Parce que cette période, un jour ou l'autre, ça va terminer. Un jour ou l'autre, il y aura un mémorial. Un jour ou l'autre, effectivement, euh, les gens vont se poser, qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi on a tué tant de personnes en Russie, euh, en, en Ukraine, dont les russophones Bien sûr. Et pourquoi on a sacrifié autant de, de, de nos enfants Pour que nos enfants, sacrifiés sur le terrain, sont devenus des bourreaux. Euh, en Afghanistan, en Syrie, où à gros, ces problèmes-là ne se posaient pas.
2: Mm-hmm.
1: On était dans le territoire barbare. Mm-hmm. Voilà. La Tchétchénie est la barbarie. On écrase et on recrute ce qui reste. La, la, Alep, c'est le, le territoire de barbarie. Mm-hmm. Euh, à, L'Afghanistan, c'était un territoire barbare peut-être prêt à, à, à l'étape de socialisme. Alors qu'ici, on est voilà, dans la continuité avec la Russie. Écoute, merci merci une
3: petite question.
0: Ah, vous, avez, vous avez évoqué tout à l'heure oui. votre malaise par rapport à la période des années 90 et à l'humiliation de la Russie. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu ce qui, ce qui a été si... Enfin,
3: les erreurs
0: de
2: l'Occident
1: ont euh, euh, été fatales. Oui, je pense qu'il y avait plusieurs erreurs. En premier lieu, qui sont liées à la notion même de la démocratie. D'une, c'est pas l'Occident qui a vaincu l'Union soviétique. L'Union soviétique s'est imposée. De deux, la démocratie ne peut gagner une victoire que contre elle-même. La démocratie n'est pas en guerre avec l'antidémocratie. On est deux modèles différents. En revanche, la démocratie ne peut gagner de victoire que sur elle-même, en se remettant constamment en cause, en se renouvelant, en élargissant son espace de participation, en euh, voilà, légitimement euh, en, en, en allant au-delà d'une démocratie représentative électorale euh, pour devenir vraiment une démocratie participative, et par ce biais-là de devenir un modèle attractif ailleurs. Ça, je crois que c'était une première erreur, ce discours triomphaliste. On a gagné. C'est comme si on était dans un match de vote. Et non seulement on a gagné, on a gagné 10 à 0. Et je crois qu'effectivement cette humiliation était une erreur de lecture déjà pour la démocratie. Du coup, les démocraties se sont privées de, de leur capacité de penser la crise. Mais c'était aussi un prix parce qu'ailleurs l'histoire continue. Donc je crois que c'était, ça c'était le premier point. Le deuxième point, pour moi, Yeltsin n'a jamais été un démocrate. Euh, la destruction de la Maison Blanche, pas de Washington, de Moscou, le Parlement a été, en mon avis, un crime, euh, même si la plupart des députés étaient des nostalgiques de l'Union Soviétique. La naissance, l'émergence des oligarques, c'est quand même pour Yeltsin aussi en partie. Euh, cette idée de la redistribution des richesses, on donne 19 euh, en, aux oligarques et 0,1, euh, à, à aux au retraités, c'était un scandale. Il n'en reste pas moins que dans le discours de Yeltsin et de l'élite yeltsiniste, il n'y avait rien anti-occidental, anti-occidental. La Russie se pensait comme une partie de l'Europe qu'elle a été effectivement. Et là, il ne fallait pas abandonner la Russie. Économiquement. Ne serait-ce qu'économiquement. Voilà, le plan Marshall sans le plan de Marshall, je ne suis pas tellement certain que la France aurait gagné, aurait récupéré la, la, la prospérité qui est aujourd'hui la sienne. Je ne deviendrai pas pour autant un pro américain, etc. Donc, là, voilà. Mais voilà, il y a des moments où les démocraties doivent être généreuses, éviter l'humiliation, mais aussi être capable de dire, voilà, effectivement, il y a une situation qui est là chaotique, la misère absolue, on ne peut pas rester indifférent par rapport à cela. Et là, il y avait un réfugié on a aidé l'Europe de l'Est, il fallait. Mais je crois que cette aide devait aller au-delà de l'Europe de l'Est pour couvrir la Russie. Merci.
0: Merci infiniment, Hamid. C'était extraordinairement stimulant. Nous allons continuer la discussion. Donc Je vous, je vous signale les, les, les deux avant-derniers livres L'Avant-Dernier, L'Antidémocratie au XXIe siècle et L'Avant-L'Avant-Dernier, La crise, violence et des civilisations
1: et qui a pour sous-titre « Les angles morts de la cité ». Merci merci de l'invitation et de votre présence.
0: On se retrouve le 9 mai pour une séance sur le religieux.